0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày 13 tháng 4, tức ngày 23 tháng 2, ngựt năm Quý Mão của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các tỉnh vùng Đồng bộ nêu hàng loạt điểm nghẽn trong thực hiện dự án đầu tư cần chính phủ thao cớ để thúc đẩy phát triển. Thiếu cát, sỏi và giá cả, giá cả vật liệu đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng gấp 4 lần so với tuần trước, Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu các địa phương siết chặt công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Trong phần tính quốc tế, Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Anh tại thành phố Ben ở Bắc Ireland trong chuyến thăm chưa đầy 24 giờ để kỷ niệm 25 năm ngày ký thỏa thuận hòa bình ngày thứ 6 tốt lành. Cô Ad đưa vào sử dụng người dẫn chương trình tin tức đầu tiên do AI tạo ra. Chương trình có bình luận nhan đề, cải thiện chất lượng phục vụ để tạo niềm tin nơi dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại tỉnh Bình Dương, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu có buổi làm việc với 5 tỉnh vùng Đa Đông Nam Bộ về ra soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư ghi nhận của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại buổi làm việc, lãnh đạo năm tỉnh vùng Đông Nam Bộ là Bình Dương và Rẽ Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh đã nêu lên những điểm nghẽn đang kìm hãm phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chia sẻ, hiện nay việc mâu thuẫn chồng chéo giữa luật đầu tư và luật đất đai đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong công tác đấu thầu.
0: Sân bay sắp có rồi, cảng biển sắp có, hạ cao, tốc, tất cả, cả cái sắp đấu nối hết rồi. Đâu nối nhưng mà toàn điều kiện ngon lành hết nhưng mà hỏi đất đâu thì thua, Đồng Nai thua. Nên là đề nghị là bộ hoạch chính phủ xem xét giúp cho Đồng Nai có một cái khu vua để có cái cái đất công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư.
2: Cũng liên quan đến Quỹ đất công nghiệp, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho rằng đất khu công nghiệp thực tế của tỉnh trên 6.800 hecta nhưng được phê duyệt lại chỉ khoảng 4.000 hectare. Do đó kiến nghị chính phủ cho phép điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trăn trở Hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó Nên thu hẹp quy mô sản xuất, giảm giờ làm, khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng, giảm thu nhập Bình Dương kiến nghị chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
3: cũng xin kiến nghị chính phủ nghiên cứu để sớm có cái cái quyết sách kịp thời về cái tài chính cho doanh nghiệp. Ở đây có thể là cái, cái về vấn đề tài chính ngân hàng, ví dụ cơ cấu nợ,
0: giãn nợ và cái tài khóa về vấn đề thuế cho doanh nghiệp trong một số ngành nghề. Đặc biệt thì chúng ta cũng thấy là ví dụ như là gỗ nè, dệt may da dày, nè, rồi điện tử là một số ngành ảnh hưởng rất là lớn. Rồi đối bên cạnh đó thì người lao động, cái chính sách an sinh xã hội thì cái chỗ này thì rất là mong chính phủ quan tâm
2: sau khi lắng nghe lãnh đạo các địa phương, đại diện các bộ ban ngành của trung ương giải trình các khó khăn và vướng mắt, phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng tình hình chung hiện nay là nhiều cán bộ còn lo lắng trước những quy định bất cập, chồng chéo, không mạnh dạng giải quyết. đây là rào cản lớn ảnh hưởng đến thúc đẩy tăng trưởng, nhất là ở các dự án FDI, ODA, PPP. phó thủ tướng đề nghị các địa phương sớm có văn bản về những vướng mắc khó khăn gửi bộ kế hoạch đầu tư để bộ này tổng hợp trình thủ tướng chính phủ.
0: Tôi đề nghị trong vòng 10 ngày, Bộ Cưu hoạch Đầu tư và Văn phòng Chính phủ Tổng hợp để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, chỉ đạo, thực hiện cụ thể theo tinh thần, có thời gian, có mục tiêu, có rõ ràng. Những vấn đề liên quan đến sửa đổi luật đất đai phải hết sức rõ ràng và chuyển đến địa chỉ cần thiết. Tôi cho đây là cơ hội rất lớn để chúng ta làm việc này. Giả dụ sau khi luật đất đai sửa đổi xong mà chúng ta còn ngồi đây cãi điều 118, điều 119, thì cơ hội nó chỉ đến sau cỡ chừng hơn 10 năm nữa. Bởi vì sửa một cái luật nó không phải là một cái chuyện đơn giản. Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực như xúc tiến thức mại, đầu tư và giới thiệu các đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường, hỗ trợ xử lý các tranh chấp, kinh tế quốc tế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Đây là mong muốn của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài diễn ra vào chiều qua. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
4: Lãnh đạo doanh nghiệp trong nước bày tỏ mong muốn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ cung cấp thông tin về thị trường cũng như văn hóa, tập quán kinh doanh của nước bạn, chắp mối và giới thiệu các đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường, hỗ trợ trong xúc tiến thương mại quốc gia cũng như có dự báo tình hình kinh tế, xã hội, Địa bàn các nước sở tại nhằm tìm thêm được các đối tác để hợp tác. Cùng với đó, hỗ trợ thông tin của các đối thủ cạnh tranh có thị trường xuất khẩu. Cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn được tiếp cận và kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam, được đồng hành trong các chương trình hội thảo xúc tiến, giới thiệu về môi trường đầu tư Việt Nam tại nước ngoài. Phối hợp đưa đoàn doanh nghiệp từ các địa bàn về khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp Năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao Hợp tác trong chuyển đổi xanh Kinh doanh bền vững có trách nhiệm Tại buổi gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nêu rõ Bộ ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện đều nhận thức rõ về trách nhiệm, vai trò của mình và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước và doanh nghiệp.
3: Trước khi lên đường, nhận nhiệm vụ đều rất là mong muốn ở trong nhiệm kỳ của mình có được cái đóng góp rất cụ thể. Ngoài cái nhiệm vụ về chính trị ra các cái nhiệm vụ khác đối ngoại gồm có chính trị, kinh tế, văn hóa thì tuy nhiên những năm gần đây đặc biệt là trong cái bối cảnh quán triệt là cái nhiệm vụ ngoại giao phục vụ kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể là Xác định là lấy cái phương châm là ngoại giao phục vụ cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương làm trung tâm phục vụ.
0: Không chỉ giữ vai trò đầu tàu kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ còn là khu vực tập trung hạ tầng và dịch vụ logistics quan trọng, đảm nhận vận chuyển phần lớn hàng hóa và hàng container của cả nước. Vùng có hệ thống cảng biển lớn như là cắt lái, phu Mỹ, cái mép thị vải cùng sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành đang được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng trong hạ tầng cho logistics thì đường giao thông chưa hoàn chỉnh là trở ngại lớn nhất đối với logistics của vùng. Các doanh nghiệp cho rằng khó khăn về hạ tầng là nguyên nhân quan trọng khiến cho logistics trong vùng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu, chưa giảm được chi phí. Ông Phạm Văn Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương cho biết
3: Lưu tích chúng ta hiện nay còn chậm phát triển làm cái logistics nó chưa quy hoạch được bài bản do đó cái hệ thống kết nối giao thông nó chưa được đồng bộ và thậm chí những cái con đường vận chuyển chưa đạt yêu cầu dẫn đến cái tình trạng kẹt xe, kẹt giờ cái chi phí vận chuyển nó độ lên rất nhiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ tư Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Các bộ ngành địa phương đã nỗ lực quyết liệt trong tổ chức triển khai các dự án quan trọng quốc gia, tập trung giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư. Tuy vậy thì giá cả vật liệu đầu vào tăng cao đang gây khó khăn rất lớn cho các nhà thầu. Vậy đâu là giải pháp cần tập trung thao gỡ đảm bảo tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia? Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị.
1: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 100 km đi qua 4 huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận. Với kinh phí đầu tư xây dựng là hơn 10.850 tỷ đồng, căn cứ nghị quyết của chính phủ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định cho phép các nhà thầu tiếp tục khai thác ngay các mỏ vật liệu cung cấp cho dự án theo trữ lượng ghi trong giấy phép đã cấp để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc cung cấp đất đắp cho các gói thầu. Ông Nguyễn Lê Bách, Phó giám đốc ban kỹ thuật Tập đoàn Đèo Cả cho biết
0: Hiện nay thì các cái giá vật liệu đang tăng rất là cao. Ví dụ như giá thép đầu vào chỉ có khoảng 14.000 thôi. Và đỉnh điểm vừa rồi là chúng tôi phải trả đến 20.000 đồng trên 1kg. ảnh hưởng rất là lớn. Phải huy động thêm các cái nguồn lực khác khoản mà tạm ứng được từ chủ đầu tư để mà thực hiện các cái dự án. Chúng tôi tuyển thêm các nhân công, mua thêm máy móc vừa là để đẩy nhanh tiền đồ.
1: Tại dự án xây dựng công trình điều bộ cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn đi qua địa bàn huyện Hoài Ân cũng trong tình trạng này khi nguồn vật liệu đầu vào, nhất là vật liệu đá răm, cát, thiếu trầm trọng do tại địa phương chỉ có một số mỏ tư nhân với chữ lượng nhỏ không đủ đáp ứng cho dự án. Trước thực tế này, ngoài việc ký hợp đồng với các chủ mỏ trên địa bàn huyện, nhà thầu sẽ kết đối tìm thêm một số mỏ khác để liên danh. Ông Phạm Văn Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, nêu giải pháp
3: Chúng tôi mong muốn rất là nhiều và đã nói nhiều lần, nhưng mà để mà thực hiện được cái việc này thì rất là khó. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể là, là mỏ đất khi mà được địa phương giao và kết hợp với địa phương và ban quản lý dự án để đi làm công tác giải phóng mặt bằng, để bóc hữu cơ và lúc đấy khai thác đất, khai thác mỏ, đặc biệt mỏ đá thì cái công tác phải kéo điện vào rồi là lắp đặt thiết bị, máy móc, tất cả mọi thứ thì cũng phải mất đến hàng năm. Thế chính vì thế mà cái việc này phải làm chuẩn bị được sớm thì mới có thể đưa vật tư vật liệu vào công trường được.
1: Giải bài toán thiếu nguồn vật liệu nói chung và giá cả biến động tăng nói riêng. Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Trường Sơn, một nhà thầu lớn khác đang thực hiện 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Sóc Trăng. Nêu kinh nghiệm của doanh nghiệp.
2: Trừ lượng thực tế cấp mỏ cho các doanh nghiệp địa phương thì rất là thấp.
3: về trách nhiệm của đơn vị quân đội và trách nhiệm với chính phủ, với các bộ các ngành nhé. thì chúng tôi đã vào làm việc với đồng chí chủ tịch tỉnh An Giang. thì chúng tôi sẽ khảo sát và phối hợp tốt với địa phương để xác minh cái mỏ ở An Giang để cốc là cho đoàn
1: Cần Thơ Hồ Giang để đảm bảo triển khai được ngay. Cùng với việc chủ động phối hợp, tìm cách giải quyết, thì các cơ quan đơn vị chức năng cũng thường xuyên kiểm tra giám sát nhằm kiểm soát điều hành giá vật liệu sát với thực tế, tránh ảnh hưởng quá lớn tới chất lượng các công trình dự án trọng điểm. ngay trong quý 2 này, tất cả các khâu sẽ được các đơn vị xem xét rút kinh nghiệm, tìm ra phương án phối hợp và thực hiện những giải pháp đồng bộ đảm bảo tiến độ của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025.
0: Sáng nay sẽ diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Phòng hoạt động do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Phiên giao dịch việc làm kết nối bảy tỉnh thành phố nhằm thực hiện kế hoạch số 21 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2023. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến diễn ra đồng thời tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội ở 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận huyện, đồng thời kết nối trực tuyến với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành phố gồm Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Phòng. Dự kiến phiên giao dịch việc làm kết nối 7 tỉnh, thành phố, có 60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hàng nghìn chỉ tiêu việc làm với đa dạng các ngành nghề. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
3: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức một cái phiên giao dịch việc làm online để kết nối giữa các tỉnh. Và phiên giao dịch việc làm thực hiện trong cái chuỗi các cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người áo động phát triển sản xuất và phát triển kinh tế xã hội. Và riêng tại Hà Nội chúng tôi thì có 15 cái đầu điểm sàn giao dịch việc làm, đồng bộ tổ chức thực hiện để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như người lao động trong hoạt động kết nối có sự lựa chọn nhiều hơn. Doanh nghiệp thì là có thể tuyển dụng được người lao động và người lao động có thể có nhiều cái cơ hội tìm kiếm được việc làm.
0: Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 tới tại tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra lễ hội xoài Đồng Tháp. Hoạt động này nhằm quảng bá cho du lịch địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ xoài nội địa và xuất khẩu. Phóng viên Phạm Hải, thường trú từ Đồng Bằng, Sâu Cửu Long đưa tin.
3: Trong những ngày diễn ra lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023, có nhiều hoạt động như giới thiệu và thương mại sản phẩm từ xoài, sản phẩm ô cốt và sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Đồng Tháp, không gian triển lãm thực tế ảo, vương quốc xoài Đồng Tháp, không gian kết nối giao thương sản phẩm xoài, sản phẩm ô cốt, sản phẩm đặc sản Đồng Tháp. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, xúc tiến thương mại lại để người ta cố gắng là cho nhiều người biết đến cái sản phẩm của địa phương để giúp cho người dân cái tiêu thụ tốt hơn và có nhiều cái cơ hội hơn cho các nhà doanh nghiệp người ta biết đến. Họ cũng cần mình, mình cũng cần họ thì cái lượng tiêu thụ nó sẽ tăng lên. Thì đây là cơ hội xúc tiến thương mại để mình có thêm được cái cơ hội để bán nhiều hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tổng diện tích trồng xoài của Đồng Tháp hơn 14.000 hecta để đáp ứng các yêu cầu của xuất khẩu, Đồng Tháp đã chủ động trong việc đăng ký mã số vùng trồng và mở rộng diện tích chứng nhận việc gáp. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 269 mã số vùng trồng xoài với diện tích 8.228 ha để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Nga và Singapore.
0: Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại tại một số địa phương, đặc biệt là số ca nhập viện và tăng nặng tăng nhanh, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các địa phương
3: đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong công văn, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, Các địa phương đẩy mạnh việc tiêm vaccine COVID-19, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, địa phương cần chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã hội đàm với Thủ tướng Anh rishi Sunak tại thành phố Benfart ở Bắc Ireland trong chuyến thăm chưa đầy 24 giờ để kỷ niệm 25 năm ngày ký thỏa thuận hòa bình ngày thứ sáu
3: tốt lành. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hy vọng các thể chế ở Bắc Ireland sẽ được khôi phục càng sớm càng tốt. Hai bên cho rằng lễ kỷ niệm thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành là thời điểm để đánh giá những tiến bộ mà Bắc Ireland đã đạt được trong 25 năm qua và cam kết xây dựng một tương lai tươi sáng hơn Thủ tướng Sunak cảm ơn Tổng thống Biden về vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng của Bắc Ireland và đánh giá cao mối quan hệ thương mại phát triển tốt đẹp giữa Anh và Mỹ. Ngay sau cuộc hội đàm, Tổng thống Biden đã gặp lãnh đạo của năm chính đảng lớn nhất Bắc Ireland. Tổng thống Biden khẳng định giữ gìn hòa bình và bảo vệ thỏa thuận ngày thứ 6 tốt lành là một ưu tiên đối với cả đảng, dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng châu Âu cần có chính sách độc lập với Mỹ trong vấn đề Đài Loan-Trung Quốc và khẳng định nước Pháp là đồng minh của Mỹ nhưng điều đó không có nghĩa là không được theo đuổi các chính sách phục vụ lợi ích riêng của mình. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Phát biểu trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chiều ngày 12 tháng 4 tại Amsterdam sau khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày đến Hà Lan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính sách của nước Pháp đối với vấn đề Đài Loan từ trước đến nay là nhất quán, rõ ràng và kiên định. Đó là ủng hộ việc giữ nguyên hiện trạng, ủng hộ chính sách một Trung Quốc cũng như ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp. Tổng thống Pháp Macron khẳng định position
2: Đây chính là quan điểm phù hợp với vai trò của một đồng minh. Tuy nhiên đây cũng là điểm mà tôi muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cần phải có sự tự chủ chiến lược, cần phải có sự tự chủ chiến lược của châu Âu. Là đồng minh không có nghĩa là trở thành chư hầu, không phải vì là đồng minh và làm nhiều việc cùng nhau thì có nghĩa là không được phép tư duy một mình và phải theo đuôi những nhân vật cứng rắn nhất của quốc gia đồng minh. Tiếp đến nhìn vào những gì đã diễn ra trong thực tế, Nước Pháp không cần phải nhận bất cứ bài học nào từ bất cứ ai, dù là trong vấn đề Ukraine, vấn đề Sahel hay vấn đề Đài Loan.
3: Bên cạnh việc khẳng định lại lập trường của Pháp đối với vấn đề Đài Loan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đáp trả quyết liệt các chỉ trích từ nhiều chính trị gia Mỹ, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng những nhân vật này chỉ đang tìm cách leo thang căng thẳng, trong khi nước Pháp vẫn kiên định với việc ủng hộ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhưng không tìm cách làm phức tạp tình hình.
0: Nợ công toàn cầu đang cao hơn và tăng nhanh hơn dự báo trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, chủ yếu do tăng nợ công của Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền
3: tệ quốc tế IMF. Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF dự báo khoảng 60% các nước có tỷ lệ nợ công giảm, tính đến cuối năm 2028 sau các đợt tăng vì các yếu tố liên quan COVID-19, Tuy nhiên, một số lượng đáng kể các nền kinh tế lớn, trong đó có Brazil, Trung Quốc và Mỹ, đang có tốc độ tăng trưởng nợ công rất nhanh. Báo cáo của IMF cũng cho biết, đã có 39 nước đang hoặc sắp rơi vào tình trạng căng thẳng nợ công.
0: Người dẫn chương trình tin tức Feha, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, đã lần đầu tiên xuất hiện trên tài khoản Twitter của hãng Coex News với hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc sáng màu, mặc áo phông trắng và áo khoác đen.
3: Ha tự giới thiệu bằng tiếng Ả Rập trong đoạn video dài 13 giây. Phó tổng minh tập Coet News, Abdullah Boutai cho biết đây là một thử nghiệm về tiềm năng, ứng dụng AI trong việc cung cấp nội dung mới và sáng tạo. Trong tương lai, Feha có thể sử dụng giọng nói của người Coet và trình bày các bản tin trên tài khoản Twitter có 1 triệu 200.000 người theo dõi của hãng này.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Sau 2 ngày nghỉ ngơi từ khi trở về từ Đệ Ban, hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia. Dự kiến sau 5 ngày tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ ngày 17 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Ma Đức Trung sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Osaka, Nhật Bản với 3 trận đấu giao hữu cùng quân xanh là các câu lạc bộ chất lượng tại đây. Hôm nay vòng 6 V-League tiếp tục diễn ra hai trận đấu, Hà Nội gặp Hải Phòng và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đụng độ Bình Định. Hà Nội cần thắng để bảo vệ ngôi đầu, trong khi Hải Phòng là đối thủ rất đáng gờm. Ở cuộc đoạt sức còn lại, Bình Định có cơ hội lấy điểm dù phải làm khách trên sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạng sáng nay tiếp tục diễn ra hai trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League. Trên sân nhà, Real Madrid đánh bại đội khách Chelsea với tỷ số 2-0. Ở trận tứ kết còn lại, Arsenal đã vượt qua đội bóng đồng hương Napoli với tỷ số 1-0. Các trận tứ kết lượt về sẽ diễn ra sau đây một tuần nữa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh nhìn chung đã có sự cải thiện theo thời gian, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có sự chuyển biến đáng kể, song tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ ở một vài lĩnh vực vẫn còn khá phổ biến, người dân vẫn bày tỏ quan ngại về tham nhũng trong khu vực công. Đó là những điểm rất đáng lưu ý được chỉ ra trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam vừa được công bố trong 2 ngày vừa qua với yêu cầu cần phải được cải thiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
3: Bình luận của Biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này. Gần 12.000 doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước được khảo sát PCI 2022 cho biết vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính. Mặc dù tình trạng trả chi phí không chính thức tiếp tục duy trì xu hướng giảm, Tuy nhiên, hành vi này cũng như những nhũng nhiễu trong thực thi công vụ ở một vài lĩnh vực còn khá phổ biến. Đáng lưu ý, tình trạng phiền hà về thuế, phí được điểm danh đầu tiên, với các vướng mắc không chỉ đến từ những khó khăn trong nắm bắt và tuân thủ các quy định mới, mà còn từ các hoạt động quản lý chuyên ngành khác. Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức bị thanh kiểm tra thuế đã tăng lên đáng kể. Từ 33,8% năm 2021 – lên 54,5% năm 2022. Tỷ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh sau khi gặp trở ngại với thủ tục hành chính đất đai khá phổ biến. Điểm ra một số lĩnh vực, nhìn vào thực tế tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm và đặc biệt là việc rời bỏ thị trường của hơn 20.000 doanh nghiệp trong mỗi tháng qua để thấy rõ ràng những khó khăn của doanh nghiệp, người dân không chỉ do các tác động từ bên ngoài, mà còn ở chính chất lượng điều hành ở cấp địa phương. Không phải ngẫu nhiên mà cả hai chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021 và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PPI 2022 do các tổ chức khác nhau, cách thức điều tra và đối tượng nghiên cứu khác nhau, nhưng lại cho kết quả khá tương đồng. khi Quảng Ninh là địa phương được sướng tên đầu tiên trong cả hai chỉ số này. để có được thành quả đó. Trong suốt nhiều năm qua, Quảng Ninh đặc biệt coi trọng nhân tố con người. Với vai trò của người đứng đầu phải nêu gương làm gương, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn và dám chịu trách nhiệm. Là tỉnh tiên phong chuyển từ quản lý sang phục vụ, mạnh dạn thí điểm áp dụng những mô hình quản trị mới, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nâng cao tính công khai minh bạch trong cung cấp các dịch vụ công, phục vụ người dân doanh nghiệp. Trong khi đó, Nỗ lực cải cách của nhiều địa phương trong năm qua đã có sự chứng lại so với những năm trước đó. Mà một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này, theo cảm nhận của doanh nghiệp, có thể là do có một bộ phận nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý, còn có tâm lý e rè, ngại ngần, sợ sai trong thực thi công vụ của mình, dẫn đến không dám làm việc. Thậm chí, PCI 2022 cũng đề nghị Cần có thêm những nghiên cứu tìm hiểu về những nhận định như có tình trạng công chức không muốn, không dám thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ của mình vì sợ làm sai, sợ phải chịu trách nhiệm. Việc này ảnh hưởng rất lớn và làm đình trệ quá trình ra quyết định giải quyết yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Không phủ nhận trên thực tế, vẫn còn thực trạng, văn bản pháp luật thiếu thống nhất, không phù hợp, không khả thi, khác biệt, thậm chí là vô cảm nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, tài nguyên, đã tồn tại từ lâu nhưng chậm được giải quyết. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về đầu tư. Song rõ ràng, trong cùng một thể chế, chính sách ấy vẫn có những địa phương vật trội, cho thấy ở đâu các cấp chính quyền địa phương có sự đồng hành, Quyết tâm khắc phục khó khăn, không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân doanh nghiệp. Ở đó có niềm tin phát triển, niềm tin nơi dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề, cải thiện chất lượng phục vụ để tạo niềm tin nơi dân.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Riêng khu vực Tây Bắc, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 33 độ có nơi trên 33 độ Tây Nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 34 độ các tỉnh Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 35 độ có nơi trên 35 độ khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sơ mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sơ mù và sơ mù nhẹ dài rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sơ mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi, gió đông nam cấp ba cấp bốn. vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau không mưa, gió nhẹ. khu vực bắc biển đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn. riêng khu vực phía đông có gió mạnh cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy, biển động. khu vực giữa biển đông, khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa, vùng biển từ cà mau đến kiên giang, vịnh thái lan. Có mưa rào vào rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực cần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi làm việc với tổ công tác đặc biệt của thủ tướng chính phủ do phó thủ tướng trần lưu quang dẫn đầu, lãnh đạo năm tỉnh vùng đông nam bộ đã nêu hàng loạt điểm nghẽn trong thực hiện dự án đầu tư, trong đó có mâu thuẫn giữa luật đầu tư và luật đất đai cần chính phủ thao gỡ để thúc đẩy phát triển. trong bối cảnh số ca mắc covid-19 đã tăng gấp 4 lần so với tuần trước, bộ y tế có công văn khẩn yêu cầu các địa phương siết chặt công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế, tránh để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại thành phố Belfast ở Bắc Ireland. Hai nhà lãnh đạo cho rằng lễ kỷ niệm thỏa thuận ngày thứ 6 tốt lành là thời điểm để đánh giá những tiến bộ mà Bắc Ireland đã đạt được trong 25 năm qua và cam kết xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.